On häälehtiä, ohjelmia ja kilpailuja. On sormuksia, tanssia, silkkiä, sifonkia ja lentävää riisiä. Sitkeen stereotypian mukaan tyttölapset huokailevat ihastuksissaan nähdessään kermanvalkoisen tylliunelman ja miettivät, mitä aikoat itse pukea ylleen tuona satumaisena prinsessapäivänä. Minä olen Jeni Nerk ja tänään keskustelemme Radio Morenissa häistä. Häät ovat ainutkertainen monille tärkeä merkkipaalu, jonka historia juontaa juurensa vuosisatojen päähän. Paljon on kuitenkin muuttunut tähän päivään mennessä. Asiantuntijavierana tällä etäyhteyden päässä on Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen. Kirsi, haavelitko sinä aikanaan suuristi ja näyttävistä prinsessahäistä? En sillä tavalla varmaan, mitä sillä nykyään tarkoitetaan. Mä olen mennyt naimisiin jo vuonna 1985, eli kohta tulee 40 vuotta täyteen. Mun omat häät oli aika pienimuotoiset ja, ja en ollut etukäteen niitä edes kauheasti suunnitellut. Että, että aika epämuodollisissa puitteissa silloin mentiin naimisiin vähän kukkia tukassa ja tällaista. Suhteita on kuitenkin muodostettu ihmisiin toisin niin kauan kuin me ollaan oltu tällä planeetalla. Mikä tämä avioliitto kuitenkaan edes on? No se... Alun perin on mun mielestä syntynyt nimenomaan perheen ja lasten turvaksi tällainen juridinen sopimus, jossa, jolla on ennen kaikkea iso taloudellinen merkitys ollut kautta historiaan. Eli rakkaudella ja avioliitolla ei ole kauhean pitkiä yhteisiä juuria. Vasta tuolta noin vähän yli sadan vuoden päästä niin ruvettiin puhumaan siitä, että rakkaus olisi se avioliiton kulmakivi. Avioliitolla kuitenkin on pitkä laaja ja vivahteikas historia. Tänään me joudutaan valitettavasti tarkastelemaan tätä teemaa pääsetelästä heteronormatiivisena ilmiönä, koska muuten meillä loppuu kokonaan aika. Vähän historiasta. Millaisista syistä avioliittoja on pääsessä solmittu? No, pitkällä historiallisella katsannossa, niin, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin nimenomaan eri osa siihen kuuluvien ihmisten taloudelliseksi turvaksi, ja, ja se oli myöskin sitten hyvin pitkään tämmöinen sukujen välinen sopimus, että myös avioparin perhe, perheellä ja sukulaisilla oli aika paljon sanottavaa siihen, minkälaiseksi avioliitto muotoutui ja kuka meni kenenkin kanssa naimisiin, eli se oli aika ison porukan yhteinen asia, ei ainoastaan aviopari. Tutkija Jyrki Knuutilan mukaan ensimmäinen avioliitto on kirjattu virallisesti Suomessa vuonna 1200-luvun puolivälillä. Millainen tapahtuma silloin oli kyseessä ja miten tätä tapahtumaa oli tapana juhlia silloin? Mä luulen, että hän tarkoittaa tässä nimenomaan kirkollista vihkimistä, joka tuolloin oli tosi uusi asia Suomessakin ja, ja vanhastaanhan... Avioliitolla ei ollut mitään uskonnon kanssa tekemistä, vaan se oli tämä sukujen välinen sopimus. Ja itse asiassa Suomessakin niin kirkollinen vihkiminen tuli pakolliseksi vasta 1700-luvulla, eli 500 vuotta myöhemmin kuin tuo Knuuttilan päivämäärä tai vuosisata antaa, antaa kertoa, että, että tämmöisestä... Sukujen välisestä sopimuksesta pitkään oli kiinni ja se oli tavallaan ihan tämmöinen siviilitoimi, eli, eli suvut sopi keskinään ja löi kättä päälle ja sillä selvä. 
että vihkiminen on ollut sitten tämmöinen myöhempi lisä, siis kirkollinen vihkiminen tämmöisenä uskonnollisena siunauksena. Mutta tota, joka tapauksessa liikutaan missä ajassa tahansa, niin jää on ollut tosi iso juhla, että niihin on panostettu paljon ja usein ei edes yksi päivä riittänyt hääjuhliin, että juhlittiin kolme päivää ja oikein kunnolla ja, ja ne oli koko ison yhteisön juhla, juhla, jossa oli sekä aikuiset että lapset iloitsi häätaloissa hää sekä Morsiam että Sulhasen perhe- ja sukuyhteisön kanssa. Et isot, kalliit juhlat, ne on ollut aina. Häihin kuuluu olennaisena osana erilaiset perinteet, ja nykyään on valkoista mekkoa, kimppuja, huntu. Mistä tämä kuvasto on peräisin? No se on hyvin tuore tuolta 1800-luvun loppupuolelta. Et Suomessa ensin tämmöiset... Ähm, Säätyläisneidot alkoivat pukeutua valkoisiin ja, ja huntuihin, mutta, mutta suurin osa kansasta juhli vielä vanhan perinteen mukaan, johon kuuluu Morsiamella musta juhlapuku. Se sitten, kun avioliitto oli solmittu, niin pysyi Morsiamen käytössä hänen parhaana juhlapukuna niin kauan kuin se ylipäätään mahtui päälle. Ja mistään hunnuista ei ollut tietoakaan, että yleensä sitten Morsiamen päässä oli hyvin koreita tämmöisiä vaikka paperikukkia, kultakoristeita, mahdollisesti jonkinlainen morsiuskruunu. Eli hyvin tämmöinen, puku oli musta, mutta koristeet oli sit näyttäviä ja värikkäitä, mutta valkoista väriä ei kyllä näkynyt missään. Nykyhäissä nähdään paljon erilaisia tämmöisiä leikkejä ja pelejä. Mitä nämä leikit oikeastaan on ja mitä niillä tavoitellaan? No, kai ne on ihan tämmöistä yleistä hauskanpitoa ja itse asiassa tämmöinen häiden leikkiperinne, sehän on tosi vanha ja katkeamaton, että vaan leikkien muodot on vähän muuttunut. Että tossa, äh, jos mennään sinne 1800-luvulle, niin siellä, siellä ei heitelty sukkanauhoja tai hääkimppuja, mutta siellä saatettiin sitten esimerkiksi kilpailla siitä, että että kun juhlaruokana oli, oli oikein herkullisen rasvaseen maitoon keitetty riisipuuro, että kumpi sinne sai ensin lusikkansa iskettyä, sulhanen vai morsian. Eli tämän tyyppisiä leikkejä on ollut aina, mutta, mutta vähän sitten eri, eri tavoin kunakin aikana. Että ne on aina kuulunut häihin. Niin toi puurha on vähän samankaltainen traditio kuin se kakun leikkaaminen. Se on vähän samanlainen. Kai se kakuleikkaaminenkin on hääleikki. Mä lasken sen kuitenkin tällaiseksi hauskan pidoksi, joka kohottaa tunnelmaa. Häihin käytetään tuhansia euroja rahaa. Virallista summaa on vaikea arvioida, mutta joidenkin lähteiden mukaan keskimääräinen rahasumma on siinä 5000 euron tienoilla, toista arvioiden mukaan jo 10 000 euron tietämillä. Niin tai näin. Hääbisneksen menestystä ei voida oikein kieltää. Miten häistä on tullut tämmöinen näyttävä kulutusjuhla? Tässä varmaan on otettu esimerkkiä tuolta anglosaksisesta maailmasta ja, ja erilaisista hääohjelmista ja muista, jotka levittää tehokkaasti tällaisia esikuvia. Mutta kuten tuossa jo aiemmin oli puhetta, niin häät on ollut aina kallisjuhla. Eli se hääjuhla, joka mulla on ollut, kun mä sanoin, että aika vaatimattomissa puitteissa, niin se on, se on tosi uutta uutta hääjuhlien pitkässä perinteessä ja, ja aika harvinaistakin, että häihin on 
periaatteessa aina panostettu, siellä on syöty ja juotu hyvin ja kestitetty valtavia ihmismääriä ja tosiaan häät saattu kestää päiväkausia ja et, et ne oli kyllä tällainen, tällainen juhla, joka on aiemminkin, jotka on maksaneet ja sitten jos Morsiammen ja Sulhasen sukuperheet ja suvut ei kyenneet maksamaan, niin sitten ennen vanhaan, kun ihmiset oli paljon piikoina ja renkeinä, niin sitten esimerkiksi isäntäväki saattoi ihan tarjota palvelusväkeen kuuluvalle tämmöisen ison hääjuhlan siellä työpaikalla, eli siinä taloudessa, missä piika tai renki asuu, useimmiten piika. Eli tavalla tai toisella niin komeat juhlat pantiin pystyyn. Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen, mistä johtaa mielestäsi tämä spektaaklin omaisuus, ainutlaatuisuuden tavoittelu ja tällainen prinsessa-tematiikka avioliiton juhlinnassa? No, jos mä ajattelin ensinnäkin tuota spekta- spektaakkelimaisuutta, niin kyllä ne häät on aina ollut iso spektaakkeli ja niitä on odotettu. Ja, ja prinsessamaisuus, niin tuhat. 800-luvulla esimerkiksi alkoi yleistyä semmoinen tapa paremmissa piireissä, että tämmöinen säätyläismorsian, jolla oli kallis ja hieno hääpuku ja kaikkia koruja ja muita, niin hän sitten näyttäytyi häätalon ulkona olevalle väelle ja että nämäkin saattoi sitten, vaikka tämmöiset ihmiset, jotka ei edes ollut hääseurueessa tai juhlissa mukana, niin saattoi ihailla morsialta hänen upeita ulkoasuaan. Että, että kyllä tämä kalliit häät, näyttävät häät, hienosti puettu morsian, niin aina on vetänyt huomiota, huomiota puoleensa niin ennen kuin nykyäänkin. Kai se varmaan se on yksi tällaisia elämän suuria juhlia ja Aiemminhan se usein oli todellakin vaan kerran elämässä, kun mentiin kerran elämässä näyttävästi naimisiin nyt mahdollisesti useampiakin kertoja, mutta joka tapauksessa niin kyllä tämä on ollut tavalla tai toisella mun mielestä tyypillistä häille aina. Tuntuu, että näyttävien häiden ohella valtavirtaan on noussut siinä Samalla hääohjelmat, hämessut, lehdet ja hääsuunnittelijat. Mistä tässä ilmiössä on kyse? No jaa, tässä ollaan kyllä jonkun ihan uuden äärellä. Et tähän, tähän mä en saa vedettyä mitään historiallista pitkää kehityskulkua. Et kyllä tässä varmasti myöskin ollaan sieltä anglosaksisesta maailmasta niin otettu niitä esikuvia ja just näistä erilaisista television hääohjelmista. Mutta ehkä semmoisen historiasta ehkä kuitenkin voisi vetää, että, että aiemminkin morsiamella on aina ollut kaaso tai jonkinlainen morsiamen pukija, joka on kuitenkin avustanut tässä, tässä niin kuin sanotaan nimenomaan morsianta ja, ja puvun, puvun suhteen ja tällä tavalla, että jollakin tavalla niin kuin Ehkä tämäkin puoli on ollut mukana, mutta, mutta, ja siitä on jopa saatettu maksaa tälle. Että on ollut, aikaisemmin saattoi olla tämmöisiä ammattimaisiakin ammattikaasoja. Että ehkä tässä voi löytää jonkun tämmöisen pitkän linjan, että, että tämmöisistäkin palveluista on saatu, saatettu maksaa. Mutta mitään häämessuja, niin ne on kyllä tosi uusi juttu. Mutta mikä siinä? 
hauska, hauskaahan. <laughs> hauskaahan se vaan on. Tämä keskustelu siirtyy helposti naisten ympärille. Edellä mainitut lehdet ja ohjelmat on usein suunnattu nimenomaan morsiammille. Stereotypia nuorista tytöistä, jotka suunnittelevat omaa prinsessapäivää, on edelleen ainakin osittain voimissaan. Miksi hääkeskustelu käydään nimenomaan morsiamen ympärillä? No, mä sanoisin, että tämäkin ehkä osittain on, on uusi, uusi juttu ja liittyy si- ehkä siihen kanssa, koska häistä on tullut enemmän just morsiusparin juhla. Se ei ole enää sukujen tai perheiden yhteinen juhla, sillä siellä välttämättä ei edes kutsuta kovin kaukaisia sukulaisia mukaan, että ehkä tämäkin osittain on, on vienyt sitä fokusta sitten hääpariin ja erityisesti morsiammeen, koska aikaisemmin, kun juhla oli kahden yleensä ison suvun yhteinen juhla, niin, niin oli monia muitakin ihmisiä, joita piti ottaa huomioon, mutta toki se on aina ollut hääparin suuri päivä tai hääparin suuret päivät, jos häät oli monipäiväiset, että että, mutta ehkä tämä nykyinen huomio nimenomaan morsiamme, jossa sulhanenkin usein ehkä jää vähän varjoon, niin se on ehkä tämmöistä uutta, että fokus on niin voimakkaasti morsiamessa. Ja kuten just mainitsitkin, niin häät ei todellakaan ollut aina morsiamme päivä, vaan avioliitto on lohduttu historian kirjassa just tämmöiseksi kaupankäynniksi ja sopimukseksi. Mikä tällöin oli naisen osuus tässä yhtälössä? Joo, mä itsekin tosiaan korostin tätä taloudellista merkitystä ja, ja lainsäädäntöhän oli ihan 1900-luvulle asti sellainen, että nainen ei, ainakaan alaikäinen nainen, niin ei voinut solmia avioliittoa ilman perheensä ja sukunsa hyväksymistä. Äh, tai se oli mahdollista, mutta sit siitä oli taloudellisia seuraamuksia hänet. Äh, Voitiin tehdä perinnöttömäksi ja niin, niin päin pois. Eli toki siihen on avioliittoon liittynyt paljon tämmöisiä taloudellisia kysymyksiä, mutta se ei ollut ainoastaan sitten naisen resurssit tai naisen mahdollisuudet, vaan myös sulhasen resurssit ja sulhasen mahdollisuudet. Eli ylipäätään nämä molemmat suvut, sulhasen ja morsiamen suvut, hyvin tarkkaan sitten toisiaan siellä tutkiskelija ja selvitti, että missä, missä mennään näiden asioiden kanssa. Mutta kyllä, kyllä sillä on ollut hyvin pitkään just tämä taloudellinen merkitys. Mä haluan korostaa sitä, että ei sulje pois sitä, etteikö avioliittoon olisi kuulunut tunteet tai rakkaus tai tällaiset asiat. Eli, eli välttämättä nämä ei sulje, sulje toisiaan pois. Mutta täysin tällainen sanotaan tunteiden perustalle rakennettu avioliitto lainsäädännön pohjalta niin on ollut Suomessakin mahdollinen vasta vuodesta 1930, eli ihan itsenäisen Suomen aikana, että aika uudesta asiasta, vaikka pitkään oli jo ennen sitä pidettiin hyvien tapojen mukaisena, että avioparin tunteet ratkaisee, mutta lainsäädäntö sitten laahasi vähän perässä ja uudistettiin vasta 1930. Mutta tota, jos ajatellaan nykyään, nykyään moni ei edes mene naimisiin, eli avioliitto ei ole parisuhteen perusta siinä mielessä, että sehän oli aikaisemmin niin kuin parisuhteen ehdoton perusta, että jos oli parisuhde, niin sitten oltiin naimisissa. Mutta nykyään avoliitto taitaa olla ihan yhtä yleinen kuin, kuin avioliittokin, niin, 
se taas mun mielestä puolesta kertoo siitä, että nämä taloudelliset kysymykset, esimerkiksi lapsen elatuksesta ja muuta, niin ne on, niihin liittyy, tai meidän yhteiskunta on sellainen, että meillä, meidän sosiaaliturva on niin hyvä, eli, eli ei välttämättä tarvita avioliiton kantaisia rakenteita siihen, että, että tai avioliittoa tavallaan sosiaaliturvaksi esimerkiksi vaimolle ja lapsille, vaan, vaan me voidaan luottaa enemmän yhteiskuntaan tässä nykyään. Ja se näkyy myös siinä, että avioliittoa tässä mielessä ei enää tarvita tämmöisenä taloudellisena turvana. Professori Kirsi Vainio-Korhonen, millaisena näet nykyhetkellä naisen aseman avioliitossa? No kyllä mä näen, että että nainen on täysin tasa-arvoinen miehen kanssa avioliitossa ja siitähän lainsäädäntökin lähtee liikkeelle. Mutta toki sitten perheen sisäisissä keskusteluissa tiedostan sen, että tämmöisissä, miten perheet käytännössä organisoivat sen elämän, niin onhan siellä varmasti edelleen monia asioita, jotka on, joissa on keskustelupaikkoja tässäkin suhteessa. Että, että ilman muuta näin. Samalla kun häät on muuttuneeksi spektaakkeleiksi, niin naimisiin mennään tilastollisesti yhä vähemmän ja vähemmän. Mistä no. ajattelet, että tämä trendi johtuu? Miksi ei enää ole halua mennä naimisiin? No ehkä tämä liittyy siihen, mitä mä äskenkin puhuin, että avioliittoa ei tarvita, tarvita tämmöiseksi taloudelliseksi turvaksi. Aikaisemmin se oli nimenomaan vaimon ja lasten taloudellinen turva myös, että oli tämmöinen tosi vahva juridinen sopimus siinä taustalla, parisuhteen taustalla kuin avioliitto. Että nykyään tosiaan yhteiskunnan turvaverkot on niin paljon paremmat, että, että välttämättä avioliittaa ei tarvita siihen, eli sen perusta on sitten toisenlainen. Ja, ja ihmiset voi sen takia mun mielestä ennen kaikkea paljon vapaammin valita sitten sen parisuhteensa tavan ja muodon. Kiitos tästä laajasta katsauksesta avioliiton ja heidän historiaan. Kiitoksia. Lopetetaan tähän Kiitos. Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen. Kiitos, oli mukava jutella. Radio Moreni on meidän radio.